0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 FM 9301每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是广场出版的新书。不过这本书本身其实是早在60年前， 1 9 6 2年就以英文出版。这本书叫做《The Guns of August》，八月炮火。我们现在所看到的，为大家介绍的。是六十周年经典纪念版。这本书的作者是 b a b a Tuckman。我们来看一下 Tuckman 为这本书所写的序言，交代他为什么写了这样一本，到后来变成在历史通俗著作上面几乎是占到了最高地位，引起了最大的兴趣好奇，也吸引了最多读者的这样一本重要的书。b a b a Tuckman 他说。这本书发响于我前两本以第一次世界大战为焦点的著作，它的第一本书叫做《Bible and Sword》，那是讲述1917年英国叫做《BELLFUL DECLARATION 贝尔福宣言的缘起。在第一次世界大战当中，英国对中东土耳其作战，那是在第一次世界大战当中，英国对中东土耳其作战，预期要进军耶路撒冷，耶路撒冷。是犹太教跟基督教的中心发源地，但也是伊斯兰教的圣地。不过，那并非主要的考量。占领圣城耶路撒冷，应该要是令人敬畏的时刻，需要伴随某一种重要的姿态，提供合一的道德基础，以正式声明承认巴勒斯坦为原始居民的故乡，被视为可满足这个需求。不过，那并非亲犹太主义的结果，而是另外两项因素所造成的。第一是圣经对英国文化的影响，尤其是旧约圣经；第二是同一年《卫报》上所宣称的苏伊士运河两岸军事状态相持不下。所以，一边是 Bible， 另外一边是 s o a r 为什么这本书叫做《Bible and s o a r d b o b l e Tuckman e r 他的第二本。关于一次世界大战的书，那是 c i m m e r m a n Telegraph， 内容是关于当时德国外相阿图尔· m a n 他的提议，为了吸引墨西哥和日本能够跟德国结盟来参与对美国的作战， Timmerman 保证要让墨西哥收复原来已经变成了美国国土的 Arizona、New Mexico、Texas 等这些地方。切姆曼的如意算盘是让美国忙于应付美洲，避免美国加入欧战，不过却适得其反。这个提议发出去的时候，那个无线电报被英国人破解，于是英国人把这个讯息转交给美国政府。经过公布了之后，美国人当然非常的愤慨，反而促成了美国在一九一七年加入了第四世界大战。塔克曼接着说。一直到写《八月炮火》这本书动笔之前，始终都认为1914年是钟声响起的时刻，那是丧钟，什么样的丧钟？为19世纪敲了丧钟，当然也就开启了我们的时代。那是 Winston Churchill 他口中所说的可怕的20世纪。这个是1914年的关键之处。我感觉1914年。会是下一本书的主题，但是呢，我不知道切入点或者是架构应该要怎么写。当我苦心搜寻应该要怎么做的时候，突然发生了一件小奇迹，因为那个时候还有这些出版编辑、出版经纪人，他的出版经纪人就打电话来问说：“哎，你要不要跟一个出版商谈一谈呢、啊？’他想请你写一本1914年的书。”他说：“我大感震惊。”但没有震惊到忘记回答，他当然说好啊，可以谈一谈。居然有人跟我想法一样，我虽然很高兴他找对人了，但也觉得相当的困扰。这个人是谁呢？他是一个英国人，是英国 Macmillan 出版公司的 Cecil Scott。到了八月炮火出版的时候，很遗憾 ，Cecil Scott 已经离开了世界。他说后来我们见面的时候，他告诉我，他想要出版一本。把《Battle of Mons》蒙斯之役从头到尾讲清楚的著作，《蒙斯之役》呢是什么呢？那是英国远征军1914年在海外的第一场战役，对于德军造成了特殊的生存考验以及挫折，一次出现像是有超自然力量干预的种种传说。他说：“那个星期我跟 Scott 先生见面了之后，我打算去滑雪，所以就带了一箱书到文梦去。那是。滑雪度假之处，回到家里，他就已经带着撰写德军战舰“哥本号”逃逸的写作计划。这艘战舰是为了逃避英国巡洋舰的追逐，躲到了地中海的君士坦丁堡，进一步使得中东的奥斯曼帝国被卷入到的战争，从而决定了中东此后的历史方向。写这个“哥本号”对于巴巴拉·塔克曼理所当然。因为他是他亲身经历的家族史的一部分。当时两岁的他竟然就在那里。事件发生的时候才两岁，当然是跟着父母，这要渡过地中海，到君士坦丁堡去探望当外交官的外公。当时他的外祖父就是美国驻奥斯曼帝国的大使。家族圈里面常常讲起这段故事。从我们的船上。可以看到后头追逐的英国巡洋舰挤出的一波波的炮火，波本号则加速驶离。抵达君士坦丁堡之后，我们是最先把消息跟海上的精彩所见所闻告诉帝国首都官员跟外交官的人。母亲说，他甚至还没有下船，就被德国大使问个不停，连跟自己的父亲，也就是爸爸塔克曼的外祖父问好的机会都还没有。他说。那是我对于德式礼貌的第一印象，也应该是第一手的印象。将近三十年之后，从本蒙滑雪归来，当时他就对 Cecil Scott 先生说：“这是我所想要写的一九一四年故事。”但 Scott 先生说：“不行，那不是他要的。他觉得还是应该要写 Battle of Mons 比较好。英国远征军是如何击退德军？他们真的在战场上空？”看到天使显灵吗？后来对西线战场如此重要的蒙斯天使的传授有什么的根据呢？但他根本就说：“哎呀，我还是对于格本号的兴趣大过于蒙斯天使。”但是出版商愿意出一本关于1914年的书，这才是最重要的。整场第四世界大战牵连太广，当然是超出个人的能力范围。可是 Scott 先生一直说我办得到。所以后来就拟好了计划，这个计划就是写战争的第一个月，来写这场战争的起源。当然，好处是用这种方法，格本号事件会被包纳进去，蒙斯之役也可以包纳进去，双方都满意了，这案子似乎就可行了。接下来，那他说：“我陷入了军团的罗马数字和左右翼等术语的时候，很快就发现。”这恐怕超出了我的能耐，我应该去参谋指挥学校那个十年，再来写这样的书。尤其是战争爆发的时候，处于守势的法军，他们是如何收回耶尔萨斯？那过程我始终弄不懂，只能够迂回的处理。他、啊、接着呢，就如此坦白的说：“这是我在历史写作当中学到的对策，无法全懂的部分就略为模糊的带过。这一点可以参考谁呢？”大史家 Edward Gibbon 写《罗马帝国衰亡时的英国作家史家，参考他如何写出铿锵有力、四平八稳的句子。如果我们去分析那些句子，往往其实是看不出来有什么含义，但它精巧的结构会让你忘记了这一点。当然，他说：“我不是 Edward Gibbon， 但我学会大胆进入不熟悉的领域。”而不是待在以往研究过的原始资料和所有人物都熟悉的领域，写熟悉的领域当然比较容易，缺少了发现跟惊喜的感受。这是写新书喜欢换新主题的原因。这样或许会惹恼评论家，但是呢，塔克曼承认，我就是喜欢这样做。八月炮火出版的时候，这些评论家通通都不认识我，也没有什么名声让他们可以打破。结果反而这本书大受好评，他就特别引用了 Clifford Viedman 在《Bogart Month Club》的书讯当中写的一段话，说：“夸大之言要小心使用，但八月炮火却很有可能成为历史经典之作。它的优点极无憾，修辞体底诗等量奇观，智慧精简，不偏不倚。”书中描述第四世界大杂战爆发前后那段时日，它的主题如同写普罗布尼大战时的休息地底斯，超越了纯叙事的有限范围还有广度。这本书以扎实而精雕细琢的散文，盯住导致当前时代的那些时刻。从长远角度来看，那一段令人畏惧的例子，指出如果全世界的男女老幼，即将化为灰烬，那毁灭将源自于一九一四年八月开始的八月炮火。这么说或许过分简化，但是却点出了作者以极度沉静所表现出来的论点。他深信，那可怕的八月僵局决定了一次大战未来的走向以及和平的条件，也决定了两次大战之间的样貌，还有第二次大战的情况。然后呢？接着，这位评论家又说，这位优越史家的特色之一，就是能够凸显出人物以及事件。的确，如果我们读《八月炮火》，在一九一四年八月，离我们这么遥远时空上的遥远距离，却仍然能够让我们感觉到那些人、那些事件耀然在我们的眼前，同时扰动我们的心灵。我们休息一会儿。等我回来继续聊。大家好。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播逐到九点半。今天为大家介绍的是巴布拉扎克曼，他已经成为经典的描写第四次世界大战起源的这本历史书。书名叫做《八月炮火》。这本书是在1962年出版，所以在今年广场出版就推出了六十周年纪念版，值得大家。再来回味，想一下，看一下，巴巴拉·塔克曼他在历史的写作上到底达到了什么样的高度，给了我们什么样的精彩的书籍？这本书将一九一四年八月第四世界大战是如何爆发的。不过他把时间往后推，开始的时候写的是一九一零年五月，那是什么呢？那是英国国王 Edward v i i 爱德华七世。他的丧礼的场面，有九位国王来参加丧礼，使得特别穿了黑衣服，然后呢，沉默地站在那里恭敬等候的群众，忍不住发出了赞叹之声。看到了红、蓝、绿、紫色三位一排排成三列的国王们，骑马迈出王宫大门，羽饰头盔、金黄碎带、深红肩带镶珠宝的勋章，在阳光下闪闪发亮。在他们之后是五位继承人，四十位王亲国戚，有七位王后，四位是遗孀，三位在位者，再来是众多非君主国家的特使，七十国的代表齐聚一堂，棺盖云集的程度堪称史上之最，同时也是最后一次如此盛大的丧礼，因为。这是从19世纪延续下来的。然而，这本书就是要告诉我们，到了1914年战火爆发了之后，那原来的19世纪的世界， 19世纪的欧洲，就彻底被摧毁了，再也没有这样的一种盛况，因为那个背景，那样一种国际的秩序跟那样一种国际的状态，在第四次世界大战之后就彻底毁灭了。这个时候，送葬队伍离开皇宫。那大家所知道的伦敦的大笨钟，低沉的钟声响了九下，九点钟。但在历史的刻度上，这个时候旧世界已经不是早上九点钟了，是夕阳西下，落日余晖的荣光再也难以见到了。第一排中央是谁呢？当然就是新即位的英国国王 George V。乔治五世在他的左边是 Duke of Connaught， 这是先皇唯一还在世的兄弟。右边是被《泰晤士报》称为最重要的外国替调者，在双方关系最紧张的时候仍然深受国人欢迎的谁呢 w i l l i a the Second， 德皇威廉二世。威廉二世骑着灰色的骏马，身穿英国陆军元帅的先红制服，手持元帅权杖。在著名的翘胡子底下，面露庄重到近乎严肃的神情。威廉二世，他敏感的内心翻腾着复杂的情绪，在他的信函当中才能够看出蛛丝马迹。他在母亲住过的温莎城堡寓所里过了夜，然后写信回家。他说：“我以称这里为家乡为荣，以身为这个王族的一份子为荣。”那因为。威廉二世就是英国维多利亚女皇所布下的这个非常庞大复杂的在欧洲亲戚网络当中其中的一环，所以他跟英国的王室是有非常密切的血缘关系的。威廉二世和英国的亲戚们一同参加各个哀伤的场合，分享着相同的情怀和思念，但他也从中感受到至高无上的骄傲，交织着。这个时候死去的那是他的舅舅，舅舅推出了欧洲舞台，所带给他的强烈快感。威廉二世来此埋葬他的舅舅爱德华七世，同时埋葬了他的心腹之患。爱德华既是威廉的舅舅，也是他想象当中要孤立德国的主盟。威廉不能欺负他的舅舅，也没有能力可以感动他的舅舅，就只好。任由舅舅肥大的身躯，好像在他的眼前遮去了他的太阳阳光，并且在德国投下阴影。他非常受不了他的舅舅，所以在信里面他的说法是他是撒旦。你们无法想象他是多么可怕的撒旦。这是威廉二世在一九零七年的时候他所说的。那个时候他在柏林宴请三百万宾客，爱德华七世。这也正出访欧陆，但是呢，他的出访是有特别的用意的，他要围堵德国。爱德华在巴黎待了一个礼拜，无缘故的去拜访西班牙国王。那西班牙国王那个时候娶了爱德华的外甥女，接着又去拜访意大利国王，要希望意大利能够退出德奥义的三国同盟。威廉是欧洲发言最百无禁忌的皇帝，在位二十年当中，他不时会说出令外交官神经紧绷的言论。那那一天在柏林，他又神情激动，说了一些让他的外交官会很紧张的话。不过这个时候，爱德华七世设计要围堵德国的人已经离开了世界，继位的乔治在威廉的心里面看起来。他是一个好孩子，所以德皇在丧礼之前几天，他就对当时的美国总统 Theodore Roosevelt 说：“哎呀，这个乔治呢是个好小孩。乔治五世当年四十五岁了，其实他只比威廉二世小六岁。不过在威廉二世的眼中，他看到的就是彻头彻尾的英国人，讨厌所有的外国人，但只要他没有特别憎恨德国人。”我就不在意。威廉这个时候，他就在乔治的身边，自信地骑着马行军。他担任荣誉上校所属的第一皇家龙骑兵团旗职的时候，心里致敬。威廉二世曾经四处分送他身穿骑兵团制服的照片，并且模棱两可地签上一句：“我等待时机。”现在对他来说，爱德华其实去世，时机就到了欧洲。没有再有人，其他的人可以挑战他的地位了。威廉的后面跟着那是 Queen Alexandra， 未亡人的两个兄弟，丹麦国王以及荷兰国王。再下来是 Queen Alexandra， 他的侄子挪威国王，还有三位后来失去王位的国王，分别是西班牙国王、葡萄牙国王，还有呢缠卷着伊斯兰教头巾的保加利亚国王。大家就可以了解，那个时候19世纪的欧洲是用这种亲戚关系，把所有的皇族通通都拉进来，都卷在一起。也就为什么任何一个国家这个时候发生的事情，都因为不一样的恩怨，再加上那么紧密的亲戚关系，就使得每一个国家几乎都无法置身其外了。而这个时候，保加利亚国王 a d 巴 n 他自称。查尔那用了比国王更高的头衔，因而引来其他君王的侧目跟不愉快。而且他还从戏服的制作者那里取得了一箱拜占庭皇帝的全套装束，准备等到未来收复拜占庭疆土的时候，他可以穿戴。所以《泰晤士报》就说，在坐骑上威武的君主们，在他们的光环底下。就很少有人会注意到这第九位国王，那个人是在所有的欧洲的王室当中相对最不起眼的，那是比利时的国王 Albert。然而，在后来的历史上，留下最高地位的反而是他 ，Albert。他不喜欢王室一点的铺张，尽管他身材高大，他的骑术也一流，但被安排在那群国王当中。只会让他看起来尴尬，而且心不在焉。那一年 ，Albert， 那一年 ，King Albert 三十五岁，登基还不满一年。日后，当他那象征英勇和悲剧的面容闻名于世的时候，他的脸上始终挂着一副出神的表情，仿佛若有所思。而骑在 Albert 的右边，也就是第四世界大战八月炮火整个后来的悲剧的源头。那是奥地利的费德南大公，他呢高大肥胖，衣着合身，绿色的羽毛在他的头盔上飞扬。他是老皇帝 Franz Joseph 他的继承人 Albert。左边是另外一位跟王位无缘的王室后裔 Joseph 亲王。另外有他是 Joseph 亲王，他是土耳其苏丹的继承人。国王身后是王族，这里面。甚至包括了日本天皇的弟弟福建亲王，这里面甚至包括了日本天皇的弟弟福建亲王，另外有俄罗斯沙皇的弟弟，另外有俄罗斯沙皇的弟弟，意大利国王的弟弟，瑞典国王的弟弟，荷兰女王的丈夫，还有塞尔维亚、罗马尼亚跟蒙特内哥罗的王储。看到的这最后一位是丹尼洛太子。他是一个亲切、讨人喜欢、极为俊美的年轻人。他不止在表面上看似风流寡妇的情夫，让英国接待人更为惊讶的，他前往抵达的时候是由一位年轻貌美、魅力十足的女子陪同。他介绍这个女子是他太太的侍女，说是要来伦敦才买一些东西。这是什么样的账证？这真的是惊人的战争。巴尔塔克曼他特别选了这个场景来帮我们介绍19世纪在第四世界大战把这个世界给打破之前，欧洲到底长什么样子。光是这一小段，大概就可以让大家体会巴尔塔克曼他特别生动，让我们如同身临其境的那种叙事的风格。一直往下写王室的纠纷。写战争，写战场上面的各种不同的折衷，他都用这种笔法，让我们对于1914年8月所发生的事情有了这样深切的体会。这本书就是60年之后已经变成了经典的历史著作，书名叫做《八月炮火》，特别介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。